0: Muy buenos días, bienvenidos. a Vamos Tranqui, son las 11 con un minuto. Mi nombre es Gina Jaramillo y me da muchísimo gusto acompañarles donde quiera que se encuentren a partir de ahora y hasta la una de la tarde. Les recuerdo también que nos pueden encontrar en streaming por YouTube, por Facebook, por Facebook Live, por TikTok, en todas nuestras redes. Y ahorita les voy a compartir el link preciso en arroba Jean Jaramillo. Ya saben, estaremos leyendo todos sus comentarios, así que bueno, arrancamos el día de hoy. Tendremos eh, un programa muy lindo eh, con invitades de varios países, empezando con eh, Raquel Robles, que nos platicará acerca de pequeños combatientes. Con este libro hablaremos de la injusticia, el dolor y la revolución desde, el ojo, desde los ojos de la infancia, lo cual eh, me parece una, un acercamiento y un ángulo muy interesante, sobre todo porque... A veces pensamos que estos temas ya se han platicado o se han compartido lo suficiente, pero honestamente nunca es demasiado. Así que por aquí estará Raquel Robles. Ella es una escritora argentina que publica su libro Pequeños Combatientes. Felicidades a editorial sexto piso. Están cumpliendo 21 años de existencia. Ayer, 15 de octubre, se cumplieron eh, seis años de aquel tuit famosísimo, importantísimo y vital de Alisa Milano que publicó en medio de la polémica del de MeToo. Eh, no sé si ustedes se acuerdan cómo sucedió todo esto, pero en ese tuit Alisa invitaba a las mujeres a que hubieran sido víctimas de abuso o acoso a contestar con MeToo. Y a partir de ese, de ese tuit se... Inició todo un movimiento global, todo un movimiento social, todo un movimiento feminista y hoy eh, a, a varios años de distancia pues tenemos una mirada no solamente con perspectiva feminista, una mirada desde los medios de comunicación, una mirada también desde la educación, porque sin duda con este hashtag MeToo cambiaron muchas cosas eh, a nivel social, a nivel estructural y hay que decirlo, siguen, siguen cambiándose. Hoy hablaremos de esto con Raquel Ramírez Salgado, ella es la directora de la Escuela Feminista de Comunicación y nos dirá dónde estamos hoy a esta, a esta distancia del MeToo. Y por favor, recuerden que nos pueden seguir arroba Jean Jaramillo, arroba Radio Chilango, les leemos, les escuchamos, eh, nos gusta saber qué exposiciones nos recomiendan, qué libro están leyendo, eh, si descubrieron algo en la Ciudad de México. Y también a propósito de este último periodo del año, donde, eh, pues como que todo se. Híjole, me encanta la palabra, eh, todo culturalmente explota, ¿no? Exposiciones, altares de muertos, obras de teatro, festivales de música. ¿Qué planean ustedes para este cierre de año en la Ciudad de México? Cuéntenme, por favor. Repito, a partir de hoy estamos en streaming por YouTube, Facebook Live, TikTok y todos los links en mis redes sociales, arroba Jean Jaramillo. Y no les había hecho la sorpresa del día. Y es que al cierre del programa vendrán Liniers y Kevin Johansen aquí en cabina. El fin de semana tuvieron una presentación sumamente exitosa en el Teatro Esperanza Iris, nos van a contar todo lo que sucedió ahí y también nos ayudarán a entender cuál es el vínculo entre la ilustración y la música. Así que no se vayan, vamos tranqui.
1: Escríbenos en Twitter o Twitter o X o X o
2: como le quieras llamar. Arroba Jean Jaramillo y chilango.com. Uso el hashtag, vamos tranqui.
0: Eh, les cuento que el fin de semana, específicamente el sábado del eclipse, me lancé a Seú eh, para ver qué pasaba en las islas. Y la verdad es que tengo que decirles que todo lo que sucedió en las islas fue absolutamente increíble. Habían personas de todas las edades, eh, era muy interesante ver la fila. Bueno, entiendo que entregaron, estoy leyendo aquí en la Gaceta de la UNAM, que entregaron eh, cerca de 6000 lentes especiales para ver... Eh, el eclipse, pero había niñas disfrazadas, había abuelitas, había personas haciendo limpias, había muchas personas también haciendo rituales con cuarzos, con hierbas, con música, con tambores. Luego por otro lado estaban los astrofísicos dando explicaciones eh, muy científicas respecto al eclipse, había gente en bicicleta, había gente haciendo papalotes. Yo lo que quiero decirles es que me quedé con una sensación de satisfacción chilanga insuperable. Eh, Ven, cuando te das cuenta de lo miniatura que eres, siento que estos, este tipo de espectáculos naturales no solamente nos reafirman la grandeza del universo, sino lo bonita que es la naturaleza. Eh, y honestamente fue un día muy bonito en, en la ciudad. Creo que nunca, nunca, nunca en mi vida había visto tan llena la ciudad universitaria y eso que es un lugar que frecuento pues cada fin de semana, sin, sin, sin exagerar. Yo voy mucho a Ciudad Universitaria por múltiples razones y sí confieso que el sábado la cantidad de gente que ahí estábamos reunidas fue alucinante y sobre todo también en, en esta especie de compañerismo como de, de, chinga, de chilanguismos compartidos, es decir, algunas personas llevaban eh, las micas de soldar para ver el eclipse otras personas llevaban cajitas de cereal para ver la trayectoria de la sombra dentro de la caja. Algunas personas llevaban lentes. Y todo, todas las personas que estábamos ahí, constantemente cambiábamos artefactos, conocimientos, experiencias. Eh, algunas otras recordaban eh, otros momentos significativos en sus vidas donde un eclipse estaba involucrado. En fin, la verdad es que un aplauso a todas las personas que estuvieron ahí de principio a fin. Eh, tengo entendido que las personas empezaron a llegar a las seis y media de la mañana Yo llegué ahí, sería? Cuarto para las nueve y ya estaba aquello muy lleno Y ojalá que, pues que este ejemplo de, de, de convivencia en buena onda, en buena lid, respetuosa, empática Se pudiera ver en muchos otros espacios Porque sin duda, eh, más allá del eclipse que observamos que fue alucinante Para mí fue muy bonito y muy conmovedor ver también a las personas Conviviendo de una manera tan bonita y, y eso, ¿no? Compartiendo, sonriendo, asumiendo que eh, éramos muchas personas en el mismo lugar y que eso no significaba ningún tipo de problema o ningún tipo de, de mala onda. Así que felicidades a quienes estuvimos ahí y que continúe, que continúe por siempre, Ciudad universitaria, organizando y recibiéndonos con los brazos abiertos. Oh. Mandamiento Chilango número 15
3: yeah. Tacos al pastor en la capital existen miles, pero hay tres tips para saber si van a estar chidos. 1. Se aprecia un trompo campeón, carboncito, un colorcito rojo quemado y de buena forma. 2. Te manejan varias salsas, pero si tienen una salsa estrella es buena señal. Y 3. Siempre hay un
0: pastorero feliz malabareando cada ingrediente.
4: ¡Taco los tacos!
0: Son las 11 con 13 minutos. Ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui. Y el día de hoy. Eh, traemos un tema que personalmente ya saben que me fascina, pero aquí voy a hablar en nombre de toda la producción porque nos interesa mucho siempre pensar en otras perspectivas, en ángulos distintos. Y sobre todo cuando hablamos de infancias, se abre una posibilidad sumamente amplia a la que deberíamos estar prestando más atención quienes habitamos este planeta. Y el día de hoy eh, quiero platicar acerca de Pequeños Combatientes, el libro de Raquel Robles quien además es escritora, periodista y docente especializada en la gestión de instituciones educativas. Es reconocida por su labor como militante de derechos humanos. Fue, galado, fue ganadora del premio Clarín en 2008 por su novela Perder. Y desde entonces ha publicado La dieta de las malas noticias, papá ha muerto, La política del detalle hasta que mueras y la última lectora de reciente aparición en el Fondo de Cultura Económica y Pequeños Combatentes también está publicado por el Fondo de Cultura Económica aquí en México. Bienvenida Raquel, ¿cómo estás?
4: Gracias, gracias por, por tantas bienvenidas acá en en México, ha sido, desde que llegué el viernes, una andanada de bienvenidas y abrazos, y estoy muy feliz de estar acá. Oye, te tocó el eclipse, aquí en la Ciudad de México. Sí, pero no lo vi porque estaba tan arruinada de vuelos y claro, cosas y que sí. me lo
0: perdí. Bueno, ni modo, igual se sintió, igual te tocó. Sí, sí, Aunque bueno, no lo hayas visto, te tocó. Exacto, exacto. Hay cosas que no se ven, pero que existen. Así Exactamente. Que, qué buena suerte. Oye, eh, tú te quedas hasta el sábado aquí en la Ciudad de México y vienes hablar de pequeños combatientes. Sí, cuéntanos un poquito de este libro y ahorita va toda mi curiosidad en vía preguntas.
4: Bueno, este libro es un, un libro que, que escribí tratando de rescatar memorias propias, tiene mucho material autobiográfico, pero no solo, también eh, hay rescate de memorias de gente que, que conozco y que quiero, que vivió la dictadura argentina siendo niña o niño como yo. Eh, no solamente la, la vivió en el sentido de, de haber existido en esa época, sino que, como yo, eh, hemos sido hijos o hijas de, de personas víctimas del terrorismo de Estado, o sea, de la dictadura. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, rescatando memorias de la vida cotidiana y también de cómo eh, percibíamos el, el mundo, percibíamos lo que nos estaba pasando desde una perspectiva infantil, ¿no? cómo se... ¿Cómo se vivió haber sido criada, en mi caso, en, por una familia eh, militante eh, y con, con, bueno, con todo ese movimiento y compañeros y compañeras, y etcétera? Y de pronto trasplantada a un sitio donde eso se convierte en un secreto, ¿no? Uh -huh. Se convierte en, en
0: clandestino. De hecho, en alguna parte de tu libro tú mencionas, yo siendo niña no, no entendía bien lo que pasaba, pero sabía que estaba bien. Es decir, tú asumías que el movimiento estaba bien porque en tu casa eh, te decían que la revolución era el camino correcto para esa familia. A veces, Raquel, desde el adultocentrismo no tenemos la empatía para voltear y decirle a, a, a las infancias, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué entiendes de todo esto que hoy nos rodea? Y me parece que Pequeños Combatientes, hoy que estamos hablándolo aquí en, en, en la Ciudad de México, tiene que ver mucho con lo que pasa en el mundo. Sí, yo creo que sí. Eh, en,
4: en dos aspectos, ¿no? Por un lado, lamentablemente, tiene que ver mucho con lo que pasa en el mundo, porque sigue habiendo, eh, sigue habiendo genocidios, ¿no? sí. lamentablemente. Eh, todos estos niños y niñas que están soportando los bombardeos de Israel, bueno, son niños y niñas que están soportando un genocidio. Pero además, porque eh, en todas las, las, las cosas, las catástrofes sociales, ya sean genocidios o sea un desalojo, ¿no? hay niños y niñas que están ahí y que en general son como invisibles, ¿no? Nadie les toma testimonio a los niños y a las niñas y son como testigos... Muy claves, porque justamente por esa situación de invisibilidad se les permite estar en, en lugares que a un adulto no se le permitiría, ¿no? Eh, pero nunca se les toma testimonio. Nunca, nunca, nunca se los escucha. Y de hecho... Parte de, 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 de este libro es como, bueno, un mundo infantil y una, este, y una fosa con cocodrilos en el medio y luego el mundo de los adultos, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, yo recuerdo en mi infancia una sola persona que era amiga de mi madre y de mi padre, que nos hablaba, mi hermano y a mí, como interlocutores válidos, ¿no? O sea, nos, nos, nos tomaba en serio, Después el resto, bueno, sí, te, te no, no es que no nos dirigían la palabra, ¿no? Pero quiero decir, eh, no nos tomaban eh, en serio, ¿no? Para, para contarnos las novedades, porque al principio de una desaparición forzada eh, no se sabe eso, ¿no? Se sabe si está vivo o si estás muerto, si hay una situación de búsqueda, ¿no? Entonces, nosotros nunca éramos parte de, del parte. De la conversación. Claro, ¿no? Claro. De, de las novedades. Y a mí me parece que es un. Es, es, algo muy grave que no, no conversemos con los niños y las niñas. Distinto es que hagamos lo que los niños y las niñas quieran, porque no se trata de resignar nuestro lugar de adultos. No, ¿no? claro, no, no tiene no, nada
0: que ver no, una cosa con la otra.
4: Pero sí eh, que son sujetos, son sujetos, son sujetos de derecho, de derechos, pero además son eh, quienes están aprendiendo el mundo. Están mirándolo de un modo nuevo. Entonces, te permite desnaturalizar el mundo, ¿no? Te, te doy un ejemplo. Con mi hija, cuando tenía seis o siete años, eh, que me preguntó cuándo podía eh, sentarse en el asiento de, contiguo sí, del auto, sí, ¿no? El copiloto. El copiloto. Entonces, yo le dije, bueno, no, los chicos no se pueden sentar adelante. Y ella me dijo, entonces yo puedo, porque yo soy una chica. Claro. Entonces, sí. o sea, eh, imagínate que no era una feminista de seis años, sino alguien que ve el mundo por uh -huh. primera vez y lo desnaturaliza. Sí. ¿Por qué me estás hablando a mí en un conjunto
0: al que no pertenezco? Si yo soy chica. Claro. Bueno, yo te voy a poner otro ejemplo. Eh, cuando mi hija tendría nueve años... Eh, tú sabes que en México asesinan 11 mujeres Aproximadamente cada día Y entonces las desaparecidas evidentemente Es un tema político Que tiene una dimensión En lo cotidiano fundamental Y vino mi hija y me dijo Oye ma, ¿qué cantan las desaparecidas? Dije, ¿cómo? Me dijo que las desaparecidas no son una banda de rock Porque tú y las tías hablan mucho de ellas wow. Y ahí Raquel me di cuenta Que era una irresponsabilidad De mi parte y de wow. mis amigas Hablar de las desaparecidas con tal naturalidad, sin explicar a las infancias qué eran las desaparecidas. Wow. Para mí ese momento fue fundamental. Me di cuenta que hablamos desde el adultocentrismo, que abrimos conversaciones, que opinamos. Y lo que tú acabas de decir, no hacemos parte a nuestras infancias, pero sí después queremos que tengan pensamiento crítico, <risa> que tengan cierta madurez. Que lean. Es que en esta escucha, <risa> es en este diálogo donde se puede iniciar. Se debe iniciar. Bueno. Regresemos a tu libro, Pequeños Combatientes. Sí. Eh, en este libro tú hablas de la dictadura militar en Argentina, desde los ojos infantiles, pero también hablas de la memoria colectiva. Mm. Hay personajes como tu abuela que ocupan eh, como instantes emblemáticos, pero también eh, me queda claro que tú crees firmemente en la infancia. ¿Qué hay de esa, de esa virtud de creer en la infancia como sujetos de derechos, pero también como testigos de la, de la historia? Yo creo
4: en, la, en las infancias Porque no creer en las infancias Es como resignar La, la, la esperanza ¿no? O sea las, las infancias no son el futuro Las infancias son el presente Pero que tienen la posibilidad De, de imaginar otros mundos claro. Si vos les abrís esa, esa puerta ¿no? Es decir Si vos les abrís la puerta de la fantasía si vos les abrís la puerta del dale qué, dale qué, y si, ¿no? Que me parece que eso es el eh, donde la, la literatura y la infancia, eh, un solo corazón, ¿no? Pero si no hay literatura, en este sentido que te lo digo, ¿no? No estoy hablando de una cosa acartonada de que las niñas y los niños tienen que leer. Más bien yo diría que las niñas y los niños deberían verte leer, ¿no? Mm -hmm. este, es como obligarlos a comer verdura y vos este, comerte un pancho, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama pancho acá? Un hot dog. Eso. Eh, si no digo... Eh, la fantasía, la posibilidad de jugar, de la posibilidad de, de imaginar otros mundos, otros planetas. Entonces, si, si les damos eso a las infancias, a lo mejor tenemos una oportunidad ¿no? como humanidad de habitar un mundo que no sea esta porquería que estamos habitando.
0: Totalmente de acuerdo. Oye, y vas a presentar el libro aquí en México. Ya, ya llevas un rato trabajando también sobre este tema. ¿Cómo ha sido también para ti encontrarte con públicos que... Tenemos otras violencias, que también estamos en Latinoamérica, pero que nuestra realidad al final sí es distinta. Uf, eh, fue un,
4: es no sé, un shock. Este, estuve el sábado en la, en la Feria del Zócalo y me impresionó mucho la capacidad de empatía mm. en las diferencias, de generosidad, porque había una cantidad impresionante de gente para escuchar a alguien que no sabían ni quién era, ¿no? Porque ni quién era, ni qué hacía, ni qué dejaba de hacer, solo, o sea, esa curiosidad. Qué bonita la curiosidad, ¿no? Me porque impactó es... muchísimo, sí. ¿no? Porque uno va en general a ver a alguien que conoce, y yo me encontré con una gente que iba a ver a alguien que no conocía.
0: Tengo una cosa, yo me atrevería a decir que esa es una característica muy chilanga, la, 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 la banda chilanga somos así, somos tan curiosas, somos personas sumamente curiosas. Eso, eso fue muy fascina.
4: hermoso, muy hermoso,
0: muy muy feliz. Fue una situación muy feliz. Y cuando entraste en conversación, ¿qué te, qué te decían? ¿Qué hubo ahí que te
4: bueno hay mucha preocupación la eh, por, por la situación argentina, por la posibilidad de que gane la, la derecha en Argentina? Entonces y hay mucha se ve más cercana. angustia y los jóvenes, porque los jóvenes votan a un monstruo como Milei, ¿no? Y, este, y esas cosas. Eh, eh, yo no puedo, no tengo respuesta para eso, pero eh, este, eso fue sobre todo las cosas que me preguntaban, ¿no?
0: Bueno, Raquel, ahorita fuera del aire platicamos acerca de lo que estuvo pasando en el Zócalo. Mucha gente joven se te acercó. Bueno, eh, honestamente
4: nunca me había pasado una cola de gente para que le firme el libro. ¡Qué lindo!
0: <risa> así que, bueno, que
4: sí, me sentí una, entusiasta y lectora. Sí, una rock star por un ratito. Este, así que fue muy, muy lindo. Y una, ya te digo, una una cantidad de gente muy atenta y este, muy eh, amorosa y muy curiosa y muy preocupada por, por Argentina eh, Argentina y México, viste que tenemos unos lazos claro. muy fuertes y, y, y muchísimos exiliados y exiliadas eh, de la dictadura vinieron acá a México que, y han encontrado acá mucha solidaridad y mucho amor y alguna gente nunca se volvió no sí, así que sí.
0: hay, hay mucho argentino por acá. Hay mucho Argenmex. Argen -Mex, sí. Oye, regresemos a pequeños combatientes y me gustaría que cerráramos a modo de reflexión eh, respecto a este libro que sin duda toma, toca un tema fundamental que tiene que ver con la dictadura, con las personas desaparecidas, eh, por un país que sin duda quedó fraccionado, herido y que recién ahora con trabajos como el tuyo es la posibilidad también de sanar, de reparar. Me gusta más la palabra reparar porque creo que desde ahí podemos construir una... ¿Un mejor final o, o quizás inicio de otro ciclo?
4: Mira, yo creo que es, eh, reparar es una tarea muy larga y muy difícil. Eh, Viste que destruir es un instante y reparar lleva muchísimo tiempo. Pero me parece que una pista tal vez para, para no seguir eh, profundizando la herida es eh, dejar el silencio, ¿no? poder hablar, poder hablar. Eh, poder escribir, poder contar y poder este, tramar ¿no? nuestras historias, porque entre otras cosas la desaparición de personas además de ser asesinatos eh, y torturas y desaparición de cadáveres, implicó un manto de silencio, un aplastamiento y nuestras historias pasaron a ser historias clandestinas historias de las que no se podía hablar entonces me parece que Poder contar lo que vivimos las niñas y los niños eh, también eh, nos da la posibilidad de, de armar co eh, colectivos, ¿no? armar este, eh, comunidad con otras niñas y otros niños que están resistiendo en este mismo momento. En el Zócalo vinieron muchos chicos y chicas estudiantes de la escuela secundaria a hacerme reportajes y qué sé yo, ¿no? Fue muy lindo. Y, y un poco hablamos de eso, ¿no? Que crecer es muy difícil y tener un libro que te acompañe siempre está bueno.
0: Claro, pues muchísimas gracias Raquel, a mí eh, personalmente me conmueve mucho que de ser esa niña te hayas convertido en esta escritora que <risa> le hace honor a la infancia porque hay una cosa también con la, con la vida adulta y es que a veces se nos niega, así como alguna vez nos invisibilizaron por ser niñas una vez que somos adultas también invisibilizamos a esa es niña. Verdad. Es un ejercicio quizás doloroso, pero también es un ejercicio poderoso honrar a esas niñas que fuimos. Totalmente. Así que personalmente... <risa> yo Hemos te vencido. Quiero, sí, sí, ¿no? Felicitarte por, por este trabajo y por compartirlo y por venir a mi país y hacer extensivo también este... Este proyecto que personalmente te ha dejado mucho, has alcanzado nuevas personas, te llevas nuevos públicos y pues regresa pronto a México, Ay, favor. gracias, gracias. Raquel, ¿dónde podemos seguir? ¿Te estás activa en redes sociales? Sí, soy la joven Raquel porque nunca envejezco. Ah, sí, eso me está encantando. Qué la joven Raquel Robles
4: estoy, sobre todo en Instagram, también en Facebook, uh -huh. pero sobre todo en, Insta en Instagram, un poco en Twitter, pero no, no uso mucho esa red social.
0: Muy bien, me gusta la joven Raquel. Eso. Ahí está. Muchas gracias por haber venido y nada, cuando vengas de nuevo a México, por favor, pasa a saludar aquí a la cabina. Por supuesto, gracias.
2: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
0: Y nuestro siguiente invitado del día de hoy, en realidad, eh, viene a platicarnos de un gran festejo. Me acompaña Felipe Rosetel, es doctor en Ciencias Políticas por la Facultad de Ciencias Políticas Sociales de la UNAM y desde 2004 es uno de los editores de Sexto Piso. Y Sexto Piso, este editorial independiente con títulos increíbles, cumple 21 años de existencia. Bienvenido, Felipe, ¿cómo estás?
1: Eh, no, pues muy bien. nada, muchas gracias por invitarnos.
0: Oye, 21 años ya es la mayoría de edad, ¿no? O sea, oficialmente sexto piso es mayor de edad en todo el mundo.
1: Sí, pues sí.
0: Es un montón de tiempo. Sí. Y que también me imagino que un montón de procesos, un, como muchos aprendizajes, un sinnúmero de eventos, ferias, autores, revisiones, ediciones, portadas. ¿Cómo ha sido para ti este, este trayecto de sexto piso en la industria en México?
1: Pues... Digamos que sí, con como con. Sí, yo creo que todo en la vida tiene ahí su parte buena, su parte mala. Afortunadamente acá creo que ha sido un proceso muy, muy, muy lindo, ¿no? Como de muchas transformaciones. Pues imagínate, 21 años, ¿no? Es un proyecto que nosotros empezamos, pues casi recién salidos de la facultad, tal cual. Exacto, ¿no?
0: empezaron siendo unos morritos.
1: Sí, sí, y sobre todo, digamos, como que eso, pues te digo, por un lado, muy. Pues muy positivo porque, porque pues tenemos mucha energía, ¿no? Y mucho impulso para pues para sacar adelante nuestros libros y los, las ideas que se nos fueron ocurriendo ahí poco a poco. Pero por otro lado, pues con muchos tropezones, ¿no? Hay muchos este, golpes contra la pared... Eh, porque sí, también, no teníamos sí, ni idea de claro, nada, ¿no? O sea, no, te no teníamos ni idea de, ni de cómo hacer un libro, ni de cuánto cuesta, ni de cómo. Ni de la
0: competencia.
1: No, pues bueno, eso ni, ni idea, ¿no? O sea, no, nunca nos fijamos en eso. Eh, pero sobre todo, pues eso, no teníamos ni idea de cómo, de cómo llevar un, una empresa, la verdad, ¿no? Entonces, este. Por un lado, repito, pues fue muy bueno porque si hubiéramos tenido idea yo creo que no lo hubiéramos hecho. Este, Pero por otro lado, pues también sí han sido 20 años, de 21 años de aprendizaje constante, ¿no? Y de la verdad de muchas de cosas muy gratificantes también, ¿no? Hablabas ahorita de, de Power Paola, de Liniers, ¿no? Que estuvo el sábado ahí, este... Kevin Johansson, Y que ¿no? vienen
0: al rato los dos Liner y, Linier, y fue Kevin fue un concertazo, acá la, la
1: verdad este nos, bueno me hicieron el favor de invitarme ahí y la verdad fue un concierto muy bonito entonces como que ver esos procesos no este pues de también como de crecimiento de algunos autores nuestros estos acá y del propio crecimiento de la editorial eh, pues la verdad ha sido muy muy lindo no poder justo entrar en contacto con todas esas personas que admiramos tanto por, por su trabajo no eh, y digamos poder concretar tal cual su trabajo ya en, pues en un libro físico, claro. ¿no? que son como los objetos que, que más nos gustan y que más nos llaman la atención, pues yo creo que a todos los que estamos ahí. Sí, sí, sí. Pues ha sido muy, muy lindo, ¿no? O a sea, todos los
0: que están ahí, los que estamos fuera también muy pendientes de lo que pasa con sexto piso. Yo creo que también está este amor por los libros, quienes lo compartimos, reconocemos el esfuerzo que hay detrás de un editorial de este tamaño, con tal número de años, con 21, y que hoy, eh, ahora Power Paola, está haciendo la imagen de estos 21 años.
1: Sí, digamos que cada... Bueno, pues solemos, la verdad, pues sí celebrar nuestro aniversario, pues porque es como un ciclo más y, y cuesta mucho trabajo, ¿no? Este, cumplir un año más siempre, entonces solemos eh, pues sí pedirle a algún, a algún autor de la casa que nos arme una imagen, este año fue Power Paola, y pues quedó súper bonito. A ver, cuéntanos un ¿no? poquito de esta
0: imagen, sí.
1: Pues digamos, es como, sí, como yo la, yo la veo pues ahí como un grupo de amigos como unidos por, pues, por la amistad y por la lectura. Que es, Fíjate, ahorita pensando en eso, en algún momento Edgar Queret, que, que es como uno de los autores emblemáticos de la editorial, en un evento en Puebla, eh, decía, ¿no? Que, que él veía sus propios libros como... Pues sí, como un, como un ofrecimiento de amistad a alguien más, ¿no? y ah, qué A mí se me quedó como muy grabada sí. esa imagen porque de algún modo creo que es lo que nosotros hacemos, ¿no? Este, digo, en esta época además donde las solicitudes de amistad y en redes sociales Ajá. están ahí a la orden del día, pues quizás nosotros hemos tratado de hacerlo pues a través de los libros y afortunadamente pues creo que hemos construido, eh, evidentemente gracias a, pues, al trabajo de, de todas las autoras y autores y por supuesto de los lectores, y las lectoras, eh, pues hemos podido construir así pues un, un, un nutrido grupo de, de amigos, ¿no? Uh -huh. Al fin de como de cómplices, ¿no? Quizás más que amigos, porque nosotros lo vemos así, ¿no? Es como cuando te gusta un publicar un libro para nosotros, es como cuando te leíste uno muy bueno y que quieres compartir con alguien más, ¿no? Claro. Porque le dices, puta, te tienes que leer esto, te va a encantar, ¿no? Te va a dejar pensando en esto, o yo sé que este libro es para ti, ¿no? Sí. Este y de algún modo pues creo que hemos logrado hacerlo pues con toda esa, esa masa ahí de desconocidos que son los, los lectores y con quienes hemos podido conectar pues a través de Claro, una mismos.
0: comunidad al final del día se generan comunidades y, y yo en, en esta ilustración de, de, de Power Paola también te diría que veo el tema de los cuidados muy presente porque aparece como una banda de cuates son seis compas en un sillón con, rodeados de libros pero también hay un perrito por ahí en el piso eh, están haciendo así como ñoñitos en los brazos como que se cuidan mientras leen no como que están sí. ahí cuidándose mientras leen y es una imagen muy tierna yo creo que también muy necesaria porque claro, los amigos digitales las solicitudes digitales están interesantes pero nada como que tu amigo te haga ñoñito en el, en el, no, en el hombro, <risa> es lo más rico del mundo es lo más bonito oye, ¿habrá festejos en este 21 aniversario?
1: Pues sí, mira, digamos que nuestra manera de, de festejar, la verdad, pues es publicando libros. Este, Antiguamente solíamos hacer Un muchas fiestas. Este, Pero hace 21
0: años, ya no tenemos la misma energía. No tenemos ni <risas> energía ni
1: dinero, entonces, este, no, no, la verdad es que sí, o sea, creemos que nuestra mejor manera de celebrar es con, con este... ...con nuestros libros y pues además estamos haciendo campaña... ...con muchas librerías, ¿no? Este, hicimos, sí, pues prácticamente... ...con 20, 30 librerías del país hicimos campañas... ...justamente con la imagen de, de Paola, hicimos un montón de, de merchandising... ...ahí, este, pues que para la gente que vaya y compre nuestros libros... ...pues se van a llevar ahí un regalito, eh, prácticamente en, en... ...sí, como las librerías más conocidas aquí en la ciudad... ...y en algunas del interior de la República... ...que las que aceptaron, digamos, hacer la campaña con nosotros... Entonces, pues, es una manera de celebrar y, bueno, seguiremos celebrando en lo que queda del año. Hicimos, por ejemplo, una promoción también con, con librerías Gandhi, ¿no? Para un viaje a Cartagena, uh -huh. este, al Hey al Festival. Hay Festival. Eh, entonces, hay como distintas iniciativas con, con nuestros clientes para, pues, sobre todo para que le lleguen a, a las claro. y los lectores. Eh, pues que en realidad son los que han sostenido el proyecto durante todos estos años. ¿no?
0: Oye, viene la temporada de ferias. Bueno, ya empezó la temporada de sí. ferias. De aquí, decíamos, estamos en Zócalo, después, bueno, bueno, fue Monterrey, sí. ahora
1: Zócalo, después viene este, Oaxaca, ahorita está Oaxaca, Oaxaca ahorita está Oaxaca y después viene Guadalajara y otras ferias este, pequeñitas en la Alameda. Y ¿Cuáles sí?
0: serían los cuatro o cinco títulos imperdibles de Editorial Sexto Piso que tendríamos que buscar en las ferias o en las librerías de aquí a que termine el año, donde también te, se viene la época de la regaliza y qué sí. mejor que compartir un libro muy bueno.
1: Pues mira, por ejemplo, ahorita eh, eh, bueno, desde el año pasado creo que los, los libros de Dalia de la Cerda pues, han sido ahí sí, como sí, sí. todo un fenómeno ¿no? Fenómeno. Perra, perras de Reserva y desde los hulos este, pues, los dos Librazos. muy recomendables uno más de narrativa y otro más como un poquito más Teórico, aunque también ahí como que relata eh, pues sí varios pasajes ahí como de su vida y, y entonces esos dos son muy muy recomendables, ¿no? eh, recién publicamos eh, un libro de Aura, de Aura García, García Junco, Junco. Eh, Dios fulmina la que hable sobre mí, sobre mí perdón, eh, también súper recomendable, eh, y bueno, ¿no? Pues de la parte de música, ¿no? Los libros de. Claro. publicamos este un libro de Tom York, ¿no? Pues imagínate eso, poder, publica, poder tener en el catálogo. A Tom York, a nada Tom más y nada York, menos ¿no? que a Tom York. O sea, tú, 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 ¿Tú
0: qué estás publicando? No, pues a Tom
1: a York. A Jarvis Cocker, a Nick <risas> Cave, ¿no? O sea, son cosas, la verdad, como que, pues hace rato, digamos, como viendo en retrospectiva, pues yo hace 20 años, pues jamás.
0: ¿Te lo hubieras imaginado? Sí,
1: no, no, no nos hubiéramos imaginado eso. Eh, y pues sí, ¿no? bueno, por ejemplo, recién publicamos Goran Petrovich, un autor así súper emblemático de la casa eh, papel, papel con sello de agua, se llama el libro que es como una, sí, como una narración ahí sobre el origen del papel, ¿no? y una historia digamos sobre la escritura al fin de cuentas, ¿no? como, como de la importancia de lo que uno escribe Ajá. en el papel, digamos, ¿no? es un libro muy muy bonito hace seis años que no teníamos novedad de ese autor tan querido Estuvo recientemente en México. Ahora está eh, también Marta Jiménez Serrano, una autora española que este, le está yendo muy, muy bien eh, en España y está de visita aquí en México. Vino a la Feria de Oaxaca, va a estar en el Zócalo. Viene Peter Cooper también al Zócalo. Este, este fin ah, es de semana. Es un
0: fenómeno en México, la Sí, gente lo es que adora. es genial, es un, super, sí, sí, es un sí.
1: dibujante tremendo, ¿no? O sea, la verdad, hizo una adaptación del de Corazón de las Tinieblas que publicamos en coedición con el Fondo de Cultura Económica y está brutal, ¿no? O sea, es un libro, pues digo, además, el Corazón de las Tinieblas de Conrad, eh, pues como muy actual, ¿no? O sea, sobre ahorita que hay tantos problemas de, de migración no y de... No sé, la guerra en Israel o, o en Ucrania, ¿no? De ocupación de otros territorios, eh, pues durante la época del colonialismo europeo. Pues esa novela narra exactamente eso, ¿no? Es, es, eso, ese proceso. Y bueno, pues con las imágenes de Cooper, claro. la verdad es, es brutal, ¿no? Entonces, este, pues sí. Pues esos, ahí están, ahí sí, son esos, que no son Y se vienen pocos. nuevos títulos, ¿no? Bueno, Perfecto. sacamos recién li, el libro de Arnoldo Kraus y Alejandro Magallanes. Eh, Adiós, Glinka. Un ¿Ese libro es el
0: infantil, un álbum. Exacto. Álbum ilustrado. Sí,
1: sí, un libro ahí sobre la muerte, ¿no? Que es como el tema central en la obra de, de Arnoldo, ¿no? Con unas ilustraciones bellísimas. Este, Claudina Domingo, ¿no? Tuvimos, publicamos este año y hemos estado ahí promocionando. Uh -huh. Sus libros, viene un libro nuevo de, de Mario Bellatín también, ¿no? Que estamos felices con ¡Qué eso. Qué felicidad. Sí, sí, sí. Entonces, este, pues sí, pues habrá muchas cosas Perfecto. por ahí. Perfecto,
0: pues regresa pronto, por favor, para que estemos al día de lo que sucede en sexto piso y mientras eso sucede, recuérdanos dónde podemos seguirles.
1: Ay, pues este, pues sí en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook, este, Instagram. TikTok.
0: Arroba sextopiso. Arroba
1: sextopiso.com sí. todo. Sí, y este, bueno, nuestra página web, ¿no? www.sextopiso.mx Y pues sí, eh, eso. Pues gracias a las no. lectoras y los lectores por dejarnos seguir publicando. Muchas libros. gracias a
0: ti, Felipe, por seguir en esta en, es, en esta labor, ¿no? Como es de decir, 21 años, pero vienen más cosas y seguimos igual de prendidos que al principio. Muchas gracias. Así es. En la ciudad de México
3: sonidos de la capital. Se compra colchones, tambores,
0: refrigeradores
3: este pregón que oferta el tan necesario servicio de compra de fierro viejo se escucha en cada rincón de la ciudad no importa la colonia en todas partes se usa la misma grabación con esa peculiar voz que todos y todas podemos reconocer lo que no todas y todos saben es que esa voz pertenece a María del Mar Terrón quien grabó ese inmortal audio a los 10 años de edad en su natal Chimalhuacán en el Estado de México para ayudar a su padre con las ventas hoy producto de la gentrificación incluso se ha empezado escuchar ese audio en las colonas preferidas por personas extranjeras en su versión en idioma inglés. Sin duda, se trata de un tesoro sonoro de la capirucha que llegó para quedarse.
0: Son las 11:53 minutos y como saben... Esta semana se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama y aquí en Vamos Tranqui tendremos invitados especialistas en el tema para analizar, aprender y vincularnos desde distintos ángulos. No sé si ustedes saben, pero yo hoy me enteré que si un tumor es detectado a tiempo... La probabilidad de curarse es de hasta el 88%, mientras que en la fase avanzada solo un 7% vence la enfermedad. Y bueno, ustedes saben que aquí en Vamos Tranqui siempre nos interesa encontrar aquellos proyectos que a través de la creatividad no solamente nos inviten y nos acompañen en ciertos procesos personales, sino que también nos doten cierto conocimiento. Y me encontré con una herramienta que viene mucho al caso y es el recetario de Vida Acros que crearon en colaboración con Fundación. Cima. Este proyecto es eh, informativo y también ayuda a las personas a prevenir y tratar como se debe tratar un tema tan serio como lo es el cáncer de mama. Este recetario eh, es muy bonito porque tiene eh, no solamente un acompañamiento estético, sino también en la redacción, en todo el contenido que van a encontrar ahí, que creo yo, como antes no lo había visto en comparaciones cotidianas, como una fruta, en momentos cotidianos, como revisarnos el pecho cada mañana o por lo menos una vez al mes, acciones que a veces como que nos sacan de onda, nos espantan porque no sabemos si lo estamos haciendo correctamente o no, pero que de verdad esto es una invitación a que lo haga, que, que hagamos de nuestra revisión algo cotidiano, algo que está eh, en nosotros y que con tan solo unos, minut unos minutos que le dediquemos a nuestros senos, créanme que podemos hacer la diferencia. Así que ya saben, no solamente en octubre, sino a lo largo del año y después de la mano de este recetario de Vida Acros, encontrarán muchas eh, respuestas a aquellas preguntas que quizás no saben dónde hacer. Y si quieren echarle un ojo, pueden descargarlo gratis en www.acruz.mx diagonal octubre rosa Chilanga Voces y miradas desde los feminismos
4: Now with more on Harvey
3: Weinstein, convicted on two counts of
5: sexual assault, now facing up to 29 years
3: in prison.
4: Y otra información nueva, condena para Harvey Weinstein. Harvey
3: Weinstein has finally been held accountable for crimes he committed. El que
2: jugó a ser el dueño de Hollywood, el que creyó que podía dictar las carreras. El hashtag #MeToo se ha viralizado en las redes sociales el juego de las acusaciones de acoso y abuso sexual.
3: El 15 de octubre de 2017 Un movimiento sacudió el mundo Y cambió la conversación sobre el acoso sexual El movimiento Me Too Diez días antes Los periodistas Jodi Cantor y Megan Twohey Del New York Times Revelaron que el magnate Harvey Weinstein Productor de innumerables éxitos en Hollywood Había abusado y acosado sexualmente A mujeres durante décadas Pocos días después La actriz Alisa Milano tuiteó estas palabras si has sido acosada o asaltada sexualmente, escribe MeToo como respuesta a este tuit. Y pasó. En solo 24 horas, el hashtag MeToo se utilizó un millón de veces, volviéndose viral y convirtiéndose en tendencia en 85 países, encendiendo la mecha que se convertiría en un incendio global. La razón de la respuesta abrumadora del movimiento fue simple. El acoso sexual es un problema global que afecta a personas de todas las edades, géneros y ocupaciones. Y las redes sociales permitieron que gente de todo el mundo mundo compartiera sus historias. A medida que más personas se unían al movimiento, se hizo evidente que el acoso sexual es un problema sistemático y profundo, anclado en todas las sociedades. Pero el tuit de Alisa no fue el inicio del movimiento. El #MeToo original había sido creado 11 años antes, en 2006, por la activista afroestadounidense Tarana Burke. Ella había comenzado a usar esta expresión de empatía como una forma para que las víctimas de violencia sexual, especialmente en comunidades marginadas, establecieran una conexión entre ellas y lo expresaran en voz alta al mundo. El impacto del movimiento Me Too digitalizado fue inmenso. Desencadenó discusiones sobre el acoso sexual en la industria del entretenimiento, la política, las empresas, lugares públicos y privados. Las víctimas se sintieron empoderadas para hablar y denunciar a sus agresores. Este movimiento trajo consecuencias reales. Cinco años después, Harvey Weinstein fue condenado a 23 años en prisión. Otros famosos como el actor estadounidense Bill Cosby y el artista franco-sueco Jean-Claude Arnold también fueron condenados por abuso sexual. Diversas figuras como Kevin Spacey y el exconductor de Fox News Bill O'Reilly fueron despedidos de sus empleos. Se inició la implementación de políticas de prevención del acoso y la promoción de la educación sobre consentimiento por todo el mundo aunque aún falta mucho por hacer. El movimiento #MeToo también cambió la narrativa alrededor del acoso sexual. Antes las víctimas solían ser culpadas o silenciadas, pero #MeToo les dio una plataforma para decir la verdad a aquellas que estuvieran listas para hacerlo y encontrar apoyo en otras personas que habían vivido experiencias similares. #MeToo es mucho más que un hashtag. Es un recordatorio de que debemos luchar contra el acoso y la violencia sexual en todas sus formas y es una muestra de que cuando las personas se unen y hablan con valentía en una sola voz, pueden impulsar cambios reales en toda la sociedad.
0: Pues ya escucharon, hoy estamos hablando de un día importante, porque ayer 15 de octubre se cumplieron seis años de aquel tuit de Alisa Milano que definitivamente abrió una conversación global. Muchas gracias, Luis, por esta cápsula. Eh, sin embargo, cuando decimos que faltan muchas cosas por hacer... Hoy estamos frente a una nueva realidad. La semana pasada tuve la oportunidad de hablar con Virgin Despentes, una feminista francesa cuyo trabajo se ha centrado en el último año en hablar de la cultura mituizada. Y una de las grandes conclusiones a las que ella llega es que ahora las víctimas al hablar también son señaladas, revictimizadas e incluso censuradas por su entorno laboral, social y cultural. El día de hoy me acompaña mi queridísima Raquel Ramírez Salgado ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales, es investigadora, docente, comunicadora, feminista, gestora cultural y activista por los derechos de las mujeres. Además, es fundadora de la Escuela Feminista de Comunicación. Bienvenida, doctora. ¿Cómo estás, Raquel?
5: Hola, mi queridísima Yuna. Pues muy feliz de estar conectada contigo. En esta mañana fría, pero muy chilanga.
0: Muy chilanga, exacto. Oye, y justo, pues bueno, hablamos de que hoy eh, volvemos a esta importante conversación de cuando inició el Me Too. Yo me acuerdo perfecto, Raquel, ese día cuando en Twitter empezaba a suceder algo. Y te lo juro que nada más me acuerdo y, y me da... Me da, me da mucha emoción porque recuerdo que yo lo platicaba con mi mamá, con mis amigas, incluso en Twitter empezaba a ver cómo de alguna manera por fin era viable que las mujeres en el mundo tomáramos los recursos digitales y habláramos también de nuestra propia experiencia de abuso sexual, de acoso, de, de muchas otras cosas. ¿Tú cómo recuerdas cuando inició el Me Too?
5: Pues mira, yo lo recuerdo también mucho en el contexto de una coyuntura muy, muy mexicana que se conoció como la Primavera Violeta, por ahí de 2016, y que justo tú en los pasados días, eh, justo platicaste con eh, la, la periodista eh, Catalina Ruiz, eh, una eh, periodista colombiana que vive en México, que fue la impulsora del hashtag Mi Primer Acoso, eh, justo el 23 de abril de 2016, la, el día previo a la marcha del 24 de abril en varias ciudades del de, de país, y bueno, pues ella nos invitaba a precisamente visibilizar la, la edad, el momento en el que fuimos víctimas de, de violencia sexual y posteriormente eh, algunos eh, profesores, profesoras, científicos de datos eh, de la UNAM y otras universidades eh, pues trataron de, de hacer un algoritmo justo para medir la presencia del hashtag y se dieron cuenta de que el promedio eh, en el que las mujeres que habían compartido, que habíamos compartido nuestro, nuestra experiencia de... Eh, la primera experiencia de violencia sexual era de los 4 a los 10 años aproximadamente. Wow. Entonces, eh, aunque si bien no son números, eh, digamos, representativos en términos de una muestra, en función del número de habitantes, pero sí es finalmente algo muy, muy eh, importante porque tiene que ver con esto que tú dices: romper el silencio, pero además demostrar que desde que somos niñas sufrimos violencia sexual y que incluso siendo adultas cuesta muchísimo trabajo romper el silencio porque hay consecuencias. Ya lo hacías tú con esta represión de visión y e incluso la propia Tarana yes. habla de, de esto que ha desencadenado la, el rompimiento del silencio, la ruptura del silencio, y es la revictimización, la censura, e incluso en muchos casos la persecución. Entonces yo, yo lo recuerdo, eh, en este contexto de la primavera violeta en nuestro país, la, la, la recuerdo también desde luego con, con una gran expectativa, eh, derivado a que romper el silencio no es fácil y que eh, una siempre está eh, pues con esa esperanza de que haya coyunturas que nos permitan hablar de la violencia que vivimos, pero también, ¿sabes?, con, con este temor, la expectativa, eh, digamos, direccionada hacia el temor, de las represalias que precisamente hay cuando las mujeres nos atrevemos
0: a hablar. Oye, Raquel, ¿sabes qué? Vamos a hacer, vamos a parar aquí con, en este punto tan importante que es el temor y las represalias. Te voy a volver a marcar porque te estamos perdiendo y continuamos con esta idea que me parece que es muy importante y sobre la cual tendríamos que a partir de ahora, ya que se abrió el Me Too, ya que pasaron eh, estos seis años, ¿qué sí podemos hacer donde estamos hoy en nuestra situación como mexicanas? Eh, vamos rapidísimo y te vuelvo a marcar. Bueno, es que justamente hoy platicábamos que ayer 15 de octubre se cumplieron seis años de aquel tuit de Alisa Milano que se publicó en medio además de una polémica eh, que iba de la mano de un reciente reportaje publicado por el New York Times sobre las denuncias de acoso sexual contra el productor de Hollywood, Harvey Weinstein. A partir de ese Me Too, no solamente se desencadenó una, una realidad. Creo que creo, me parece que ese hashtag #MeToo lo que hizo fue. Poner sobre la mesa una realidad que, ojo, eh, no solamente estaba sucediendo en Estados Unidos. Eh, sabemos que el Me Too llegó, obviamente, a nuestro país. Eh, ponemos eh, en NASA, Sella, yo también, en Túnez, Anaka Kaman, en Egipto, eh, también estuvo en, en Italia, en Chile, en Argentina. Es decir, cada región fue haciendo propia esta etiqueta para hablar de sus realidades de nuestras realidades como mujeres y tal y como comentaba ahorita eh, la doctora Raquel Ramírez Salgado esto también tiene una vinculación fundamental con las infancias y con las juventudes porque si bien en el #MeToo, en este hashtag fueron actrices eh, que, que tuvieron no solamente el valor por un lado sino que también tenían las herramientas digitales y la visibilidad para ampliar la conversación, hay una población que no es visible hay una población que está invisibilizada, que son nuestras infancias y nuestras juventudes que también surgen, eh, sufren abuso. Raquel, ¿estás por aquí? No, no, no podemos contactar con, con Raquel, pero bueno, ella hablaba de la revictimización, hablaba también del temor, porque muchas de nosotras eh, quisiéramos compartir nuestro testimonio, pero la verdad es que nos da miedo. Y ese miedo radica en las consecuencias que pueden haber socialmente hablando, laboralmente hablando, en el caso de las eh, de las chicas que todavía son estudiantes, qué va a pasar en el colegio, hasta dónde las va a poder seguir esa huella digital y es ahí donde quizás tenemos que empezar con una reflexión. Del movimiento hacia otros sectores, no solamente estamos hablando de mujeres, estamos hablando de padres de familia, de madres de familia, de cuidadores, de docentes, de la, la vecina, el vecino, es decir, tenemos que reconfigurarnos para también dejar de lado esa continua señalización, esa... esa esa revictimización, creo que la palabra es la revictimización que puede ser muy peligrosa, no solo porque, porque, como dice Virgin Despentes, nos regresa a ese punto original del silencio, sino porque de verdad estaríamos hablando de que todo el camino avanzado se podría ver afectado. Así que ojalá que ahorita podamos volver a, a, a conectar con Raquel ya saben que a veces esto de las comunicaciones falla caray no, no está en nuestras manos ahora sí que es algo que se va de nuestras manos ah ya está Raquel ya lo logramos hola hola sí ay perfecto Ahí está Raquel, oye pues antes de, de, sí. de, de este primer corte hablábamos acerca de la revictimización, de la censura y del temor que todavía es evidente eh, en muchas mujeres a la hora de compartir eh, pues lo que les haya pasado o de compartir incluso una opinión, yo te diría que, que hoy estamos en un momento muy delicado porque también la revictimización muchas veces nos lleva a callar, ¿tú qué piensas de esto Raquel?
5: Bueno, estamos en materia de libertad de expresión en un momento crítico y no nada más tiene que ver, desde luego, y sin dejar de darle importancia, por ejemplo, a la persecución que viven las y los periodistas en nuestro país, por ejemplo, sino que en general este, vivimos en una... Se ha configurado una forma de opinión pública que censura a, a todo aquello que no está de acuerdo, ¿no? Eh, es decir, no hemos desarrollado la capacidad de dialogar de, de, de posibilitar este incluso eh, el diálogo con personas que piensan distinto y que puede ser que tengan preguntas muy genuinas ¿no? y muy legítimas entonces de entrada pues el, el panorama no es favorable y mucho menos a partir de estas eh, plataformas sociodigitales que paradójicamente a lo que fueron pensadas con el origen de internet a finales de los años 90, pues en realidad son este como hogueras públicas, ¿no? O sea, e incluso y no estoy hablando, por supuesto, de dejar pasar este pues, discursos que eh, hagan un, un llamado abierto a dañar a, a alguna persona o algún grupo de personas, ¿no? O que inicie la persecución, sino que me, me refiero a que hay, hay tal intolerancia y también tal eh, falta de, de conocimientos y de herramientas para diferenciar eh, por ejemplo el discurso de odio eh, un, un argumento que esté bien fundamentado, aunque sea contrario a lo lo que pienso, ¿no? No sabemos convivir con la diversidad, con, en fin, la diferencia. Entonces, pues eso ha generado un escenario poco favorable para, para el #MeToo. Entonces está, desde luego, este, este, esta ruptura del silencio tradicional, que pues tiene que ver con, con esta normatividad patriarcal sobre las mujeres. Eh, también estamos frente a un escenario que aunque es virtual, pues eh, está, sabes, como toda esta cultura, por ejemplo, de la captura de pantalla, uh -huh. de que mando el audio, sabes, de que reproduzco algo que a lo mejor este, me, me confiaron o que finalmente pues se va rompiendo esta, esta frontera falaz entre lo privado y lo público y entonces en lugar de que eso vaya quedando como testimonio o registro de, de, la, de la experiencia de las víctimas pues muchas veces es hasta usado en nuestra propia contra, ¿no? Exacto. Entonces es como ya lo, lo tradicional lo de siempre y ahora sumado pues a toda esta, esta sofisticación de la violencia que se ha generado Pues a partir de el uso de, de las nuevas tecnologías de la comunicación Entonces es un escenario poco favorable y no fue pensado de esa forma definitivamente. Claro, oye Raquel, y entonces,
0: a seis años, y para ir cerrando nuestro tema, ¿cuál sería tu gran reflexión eh, respecto al mito y todos los avances, a pesar de las trabas o la situación actual en la que nos encontramos? ¿Cuál dirías que, que sería una, una conclusión, si eso pudieses compartirnos?
5: Sí, pues a seis años yo de verdad invitaría a, a todas las personas, en, sea del movimiento feminista o no, a todas aquellas personas que están convencidas del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que si bien el mito responde a pues una necesidad de romper el silencio, eh, a ser escuchadas, a visibilizar un tema del cual el Estado, el gobierno de ningún país se ha ocupado de una forma real, Sí, pensemos que no podemos dejarlo únicamente a, a, ahí. Es decir, esto tiene que ser un primer paso para eh, colocarnos como agentes de cambio social y seguir presionando al Estado. Porque pues hay que recordar que somos ciudadanas, ¿no? Que también tenemos que pensar, me parece, en eh, la construcción eh, subjetiva que tenemos de las eh, de la violencia, ¿no? Este, necesitamos también democratizar los espacios laborales, escolares, necesitamos este, promover nuestra presencia por ahí. También necesitamos un generar eh, pues, metodologías de alfabetización mediática, informacional mucho más críticas, que nos permitan también utilizar las plataformas sociodigitales, eso de una forma crítica y también a nuestro favor, y eh, pues también o sea, eh, regresar la mirada a eh, metodologías del pasado que ya se han utilizado, eh, pienso en el caso de los grupos de autoconciencia feminista de los años 60, en el que muchas mujeres compartieron su experiencia, entonces eh, aprender a acompañarnos, pero también a movilizarnos, ¿no? Y eh, sobre todo eh, pensar, porque Tana Burke lo dice, ¿no? Eh, en cómo no, eh, digamos, colaborar con ese continuum de revictimización hacia las mujeres, las niñas, las adolescentes que han pasado por esta gravísima eh, violación de nuestros derechos humanos. Hay mucho que hacer y, y pues es, eh, sin importar nuestra posición política, nuestras filias y pobres políticas, hay que hacer presión con el Estado. Porque somos ciudadanas y tenemos que posicionarnos, insisto, como agentes de cambio social.
0: Pues sin duda, Raquel, eh, de acuerdo con todo. Y recuerda, por favor, ¿dónde podemos seguirte para estar pendiente de tus talleres, de tus clases y de todo lo que compartes desde redes sociales?
5: Sí, muchas gracias, Cristina. Pues en Twitter estoy como Raquel-ramisal, está la página de la eh, Facebook de la Escuela Feminista de Comunicación. Y pues justo acá estoy comunicándome con ustedes desde la M Cautepec, que es el norte de la ciudad. Por eso decía también que es una mañana muy chilanga. Y pensar que también, este, bueno, hacemos cosas en universidades y hacer la invitación para que pues, trabajemos desde ahí. En las universidades se está rompiendo el silencio de muchas cosas y es importante articular. Entonces también me pueden encontrar por acá, en la UACM Cautepec y Centro Histórico.
0: Pues muchas gracias Raquel, siempre nos, nos dejas con estas reflexiones tan importantes y como dices, y eh, expresar, alzar la voz, acompañarnos, estas formas que a veces pareciera que están ya de alguna manera absorbidas, pero que definitivamente hay que hacer un recordatorio continuo para acompañar a nuestras infancias, a nuestras juventudes, a nuestra vecina, y entre todas también las personas, estar conscientes y ampliar este cuestionamiento. Muchas gracias Raquel, te mando un abrazo enorme y nos vemos pronto acá en la cabina.
5: Claro que sí, abrazos para ti mi querida Gina Y para todo el equipo, gracias Cuídate
0: mucho
6: Estás escuchando Vamos Tranqui Con Gina
2: Jaramillo
0: Y estamos por entrar al último Bloque de lunes y adivinen qué. Hoy nos acompañan en la cabina dos figuras espectaculares. Al inicio del programa hablaba de la importancia de la música ilustrada y la ilustración. Ya está, aquí en, ya están aquí, en la cabina, Kevin Johansen y Liniers. Bienvenidos, chicos. ¿Cómo están?
2: Gracias, Gina. Muy bien, muy bien. ¡Ay, muy qué voz Te ¿Viste, viste Ahora la sí. voz y la mía? ¡Hola, cómo están, ah. ¡Ay, pues! Una, una, tiene... una. ¿Sabes lo lindo de Kevin? Que te, te deja mensajes en el teléfono y te dice, ¡Hola, Ricardo! ¡Soy Kevin! Y ya sabes que es Kevin, no hace falta que Exacto. digas. Esto. Y lo
0: repites, lo escuchas varias veces. Hola, Hola. es que justo fuera del aire me decía que Kevin tenía una gran voz, que era como una voz de Brad Pitt. O sea, el, el Brad Pitt de las el voces. El Brad Pitt de las voces, y me parece que el es justo, no. es justo eso. Bienvenidos chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les fue el fin de semana en el Teatro Esperanza Iris? ¡Uf,
6: qué teatro hermoso, ¿no? ¡Qué, qué, qué teatro increíble! La verdad que sí, que fue hermoso. Venía afortunadamente estando eh, hace hacía unos días así que fue un teatro casa llena como se dice casa llena y gracias a eso bueno vamos a estar de vuelta el 24 de febrero así Bravo, que estamos ahí,
0: es, eh, eso
6: un bis de, sí, junto al amigo Liniers y la verdad que la pasamos increíble, tuvimos invitados que, que bueno, mágicamente estaba ahí el David Aguilar, estaba también una, una joven cantante cubana, Camila Guevara, que es la nieta del Che Guevara y de Pablo Milanés, una historia muy interesante, tiene apenas 19 años, 20 y así que, nada, un, una fiesta realmente estuvo hermoso.
0: Una fiesta en ese teatro que, como bien dices, es precioso. Y bueno, sí. ustedes vienen de una gira ya larga. Estuvieron en Estados Unidos, estuvieron en Costa Rica, mm. estuvieron en Nueva York, estuvieron en LA. Y ahora están aquí en la Ciudad de México, que como sabemos, también es un lugar importante para ustedes. Eh, la vez pasada estuve en un foro más pequeño en un foro más pequeño y ahora mm. llega al, al Teatro de la Ciudad. ¿Cómo te sentiste A mí ahí me da vértigo,
2: porque Kevin, vos imaginate que en algún momento <risa> agarró una guitarra cuando era jovencito y puede haber pensado, algún día voy a tocar frente a mucha gente. Yo me puse a dibujar pingüinos y duendes en Buenos Aires y no era eh, como una, una situación a futuro que iba a estar en un teatro así. Así que nada. Pues,
6: no, sí, era sí. solo conquistar <risa> el mundo.
0: Exacto, solo conquistar. Claro. Bueno, pero bueno, hablando de esa posibilidad de cuando descubres que tienes un talento específico. A mí me gustaría que nos contaran un poquito de ese momento cuando dijeron, ah, pues sí, sí dibujo bien, ah, pues sí, sí canto bonito y además me divierto. ¿Cómo llegaron ahí ustedes dos? Y sí,
6: bueno, para mí empezó por eso, por me divierto, me divierte sacar canciones y, y era orejero de, 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 de chico y mi madre tuvo el buen tino de mandarme a estudiar guitarra clásica a los 13, 14 años. Entonces esa fue una buena base y, y sí, empezar a escribir desde poesías a cuentos cortos, a canciones y, y darse cuenta que, que por ahí la canción era, era lo mío, no el, el cuentito ese de tres o cuatro minutos que es una mini película, que es una canción. Eh, empezó a hacer lo mío para desazón de mi madre Que era una mujer muy académica eh, Le dije cuando terminé la secundaria eh, No quiero estudiar Nada. Entonces, una licenciatura. Justamente me dijo una, una que, que dijo, por ahí podrías estudiar locución
0: ah, por la voz. Que te... mira mamá visionaria. Muy bien.
6: Y también
2: le dije, nada. Kevin quiero... tenía ah. esta voz cuando tenía tres Exacto. años. Exacto. Yo si era con la voz. Él le tenía tres años. Mamá, me voy a la plaza. Exacto.
6: Y
0: ahí surge. Y ahí empieza.
6: Sí, sí. Pero sí, realmente siempre fue como, como placer puro, ¿no? Eh, sacar canciones de otros y empezar a elucubrar canciones propias y, y darse cuenta que, que bueno, que uno tocaba por ahí un nervio propio y podía llegar a, ¿no? en la secundaria también, eh, empezar a ver que los compañeros decían, ah, tócate de vuelta esa, esa canción sí, sí. el primer rebote ¿no? de, de, de bueno, ok que había, había posibilidad de, de que reverbere algo de lo que uno hacía
0: qué lindo y tú por acá Linier? ¿cuándo? Yo
6: todavía no sé si dibujo
2: bien Mira, <risa> porquería que estoy pintando acá me pusieron una tril con una Mira. ay
0: no ah, es un genio no, espectacular Ahí me salió
6: un
2: picazo no, sin querer espectacular <risa> acá hay
0: más. en
6: dos segundos te agarró <risa> ilustración en precoz impresionante lo, lo, que me, lo que sí me pasa es
2: que, eh, que me gustaba mucho a mí leer historietas y me gustaba mucho eh, leer libros y dibujar y mirar pinturas y tal pero cuando dibujaba no era el mejor de la clase que dibujaba ¿viste? Era como en cuarto, quinto, bueno, sexto buen puesto. Bueno, buen lugar, buen lugar. Eh, pero me gustaba mucho hacerlo y, era, y, le, y practiqué hasta que más o menos estoy contento con lo que dibujo.
6: Y tiene una historia muy linda, Ricardo, Con está bueno que la cuentes porque es muy divertida. Que el padre, abogado... Estaba preocupado porque Ricardo le dijo que quería decirle algo. Sí, claro, yo, eh,
2: porque empecé a estudiar Derecho. Ah, mi viejo es abogado, ah. pensé que genéticamente se iba a activar
0: claro. un,
2: un amor por los contratos. Como por herencia. Claro, y no. Y entonces iba a dejar Derecho. Entonces dije, le llamé a mi viejo a la oficina y le digo, papá, juntémonos mañana, tengo algo que contarte. ¿no? Y claro, estuvo toda la noche pensando qué habrá hecho este idiota. ¿qué habrá hecho? ¿qué habrá hecho? Y con mi vieja llegaron a la conclusión de que había embarazado a alguien. Yo, yo también pensé en eso. Yo también pensé en tu eso. Tu cabeza hubiese ido ahí. Obvio. Bueno, en ese momento hubiese sido un milagro bíblico directamente. No, no se ganaba mucho con los dibujitos en esa época. Así que, este... Así que cuando le dije, no, voy a dejar de estudiar derecho, lo vi con una cara de alivio. De que, y de sí. me puso la mano en el hombro, me dijo, bien hijo, ahora no, pobre, no se imaginaba que me iba a poner a dibujar historietas, me
0: parece. <risa> y ustedes dos... Cómo se conocen, cómo coinciden y cómo deciden también iniciar con este proyecto donde se presentan mm. juntos, van eh, conversando con el público, pero también tejiendo algo ahí entre ustedes dos es curioso, constantemente. Pero
6: se podría decir que nos conocimos gracias a la radio. Sí. Ah. Yo lo escuché en un programa de radio.
0: Dijiste esa voz. Claro, ah. escuché. Oh,
2: Alaska, Argentina, o sea, todas estas cosas que él a veces dice. Y, y entonces me compré el disco, el primer disco, y me encantó. Y en el disco no habían fotos de. Leí una foto tuya de que chiquito o algo así, que era rubio, además chiquito. Y entonces sí, fui al recital sin saber quién iba a salir, pero por el nombre Kevin Johansen me daba medio nórdico, por la voz supuse que iba a salir como Thor claro. con el pelo rubio y con un, con un martillo gigante y salió Kevin oh. ¿Y cómo no te vas a encariñar inmediatamente sí. con oh.
0: y ahí lo buscaste y, ahí, lo, y
2: ahí creo que en algún, uno de los primeros esos shows que hacían en lugares más chiquitos, cuando terminaba el show te acercabas y le decías, hola Kevin
6: no, pero yo ya tenía registro de él porque él tenía una tira <risas> llamada Bonjour Liniers y ya me gustaba, me había llamado la atención así que fue mutuo este, el acercamiento y, y sí y a partir de ahí el, el, los amigos que comen un asado o, o se juntan a tomar algo y, y de a poco nos este, empezamos a animar a bueno yo decirle eh, me harías un afiche para tal presentación en tal teatro y, y, y algún día un día este, un, un amigo en común el Cheto quien hace también se encarga de, de la parte visual junto a Ricardo, dijo bueno, pero él hace dibujitos, él hace algo visual, y, y ¿Por vos qué no haces van juntos? lo, lo, lo musical, ¿por qué no juntan ahí este la, la parte creativa y bueno, y ahí empezó. Eh, primero hacía murales de espaldas. Claro, primero era muy tímido yo.
0: Ajá.
2: Entonces, al principio ni siquiera estaba en el escenario, dibujaba en una computadora y al y final nadie te veía. Kevin sí, es que decía, bueno estuvo dibujando Liniers, y yo decía, ay, ay, ay" y eh. Saludaba así. <risa> Y, y Pero Kevin, yo era como ese amigo que te dice, Ricardo, la fiesta no está acá en el baño. Venía donde está toda la gente bailando. Venía, es en el escenario la fiesta. Sí. Y yo le decía, pero yo soy un aparato, Kevin. Si voy al escenario, te voy a deprimir a toda la gente. No, vení, vení, vení. Y ahí, una vez que me subí, no me bajó más. Bueno,
0: no más. Sí, sí. Le encontraste el gusto. Y ahí creamos sí, claro. un
6: monstruo. Porque,
2: <risas>
0: verdad,
6: es un rockstar más.
0: Oigan, nosotros, eh, como bien dijo Liniers, le habíamos puesto... Eh, un pequeño lienzo con unos unas eh, unas pinturas acrílicas y él se arrancó. Yo
2: arranqué. Él arrancó. Me dejó dibujar, yo dibujo. Exacto,
0: exacto. Y dijo, no puedo resistir a estos pinceles, no, no puedo resistir a este color. Así que empezó. Genial. Y Kevin trae una guitarra ahí sí. en, en sus manos.
6: Sí, sí, sí. Tengo acá a la compañera, la Jasmine. Es una, una guitarra, una... Takamine, catramine, como le digo yo cariñosamente, que me aguanta hace casi 30 años. Así que, bueno, hay una, una nueva rola que se llama el Vals de la Luna, así que hago un pedacito eh, de disco venidero que, que está por salir en diciembre, que se va a llamar Quiero Mejor, otra rola también. Pero este es el Vals de la Luna. algo en mis ojos que yo solo vi y te reíste de casi todos mis chistes y yo hablé toda la noche sin parar entendí entonces y ahí que eras mi hogar vamos a la luz que estallan las estrellas suerte que encontré a la mía aquí en la tierra y sobran palabras cuando uno entendió nos perdemos en traducciones cuando habla el amor yo nunca pero nunca me creí tan corajudo y nunca pero nunca me creí mi propio speech pero si sí en la madre natura en la marea el ir y venir el ir y venir estallan las estrellas suerte que encontré a la mía aquí en la tierra
2: para mí esa canción. Sí, es verdad. cuando qué te lindo, conocí, cuando, cuando te conocí, no me
6: pasó todo eso.
0: Oye, yo tengo una pregunta, Linier. Sí. Eh, antes de los shows, mm. ¿tú escuchas mucho a Kevin? ¿Tienes más o menos algo preparado? ¿O si bien conoces muy bien las mm. rolas, en el instante también van surgiendo momentos distintos?
2: Sí, te diría que todo el show... En, en líneas generales surgió en, en el escenario lo que pasa es que cuando algo aparece en el escenario y nos gusta mm. después por ahí lo, 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 lo seguimos investigando lo y seguimos yendo por ese lado Exacto. pero desde el principio me acuerdo que el primer show que hicimos juntos fue en, en Venezuela fuimos con Kevin y yo pensaba en el avión era la primera vez que yo me subía solo con él en el escenario y yo pensé en el avión me va a decir qué quiere que haga y no me dijo nada después pensé oh, bueno, bueno en el hotel me no, va a decir sí, tampoco. no me dijo nada hablamos de fútbol de mujeres Después este, después estábamos en el teatro y dije, bueno, ahora me va a decir algo bueno Ricardo ahí vamos y no me dijo nada y yo no le quería decir nada porque no quería que él piense que yo no sabía qué hacer y desde ahí la verdad es que todo lo que fue saliendo eh, son como pequeños experimentos que hacemos los dos
0: comunicación no verbal
2: claro de uy si esto sí. a ver si lo hace si le divierte eh, hay momentos en donde intenté cosas que después del show me dice Kevin no sé si va por ahí Ricardo por ahí no no, no no traigas un casus no hace falta no
6: hacemos una parte muy arriesgada que es que yo demuestro que dibujo y él demuestra que Hace música, que es la parte más risky. Sí, ¿Y sí, qué sí. sucede ahí? ¿Lo ¿O no? Y eso es lo más improvisado. Pero, <risa> nada, vamos fijando cosas también, obviamente, que nos gustan y, y cada tanto vamos cambiando. Pero sí, yo siempre menciono que Ricardo, además, él es un y no lo digo este, que no, no quiero que suene rimbombante pero él es realmente muy poético lo que hace, o sea, es, es un poeta o sonó sea, no rimbombante, sí, 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 rimbombante pero bueno, es así es perdón, pero es, este, es un poeta dibujando y, y entonces tiene mucho equilibrio entre el, el humor y, y lo profundo, lo que quiere decir y creo que este, yo conocí a través de por supuesto, los músicos hacemos chistes y hacemos reír a la gente... Cada tanto hacemos algo para romper el hielo... Pero realmente conocí la risa como una forma de aplauso... A través de Ricardo, ¿no? Es, es otra forma de aplauso... Y, y eso es súper interesante en el espectáculo... Porque él tiene momentos donde te emociona con lo que hace... Con un, ¿no? con un dibujo... Te, o, o, o hace algo muy profundo que te, hace, te deja pensando... Y es muy parecido en realidad. La música también tiene como para mí tres funciones, ¿no? Como despertar una emoción, eh, segundo quizás alguna reflexión, ¿no? alguna línea o alguna frase musical, una melodía te despierta como una reflexión o eh, una suerte de... Y, y por tercero, de la patita, ¿no? Que, que a mí me encanta el baile. Y siempre digo que el, el baile es, es nuestra forma más primal de interpretar la música, además nuestro primer instrumento es el cuerpo, ¿no? Entonces, vibramos con la música así. Entonces, cuando logramos que la gente suba al escenario y baile hacia el final, él, él hace también una arenga, lo mando a, a hacer trencito con la gente y sube con, con gente que quiera subir al escenario en guacamole o canciones así más festivas, ahí es como que logramos la tercera patita, ¿no?
0: Oye, acabas de decir de esta, esta tercera patita? Que mm. a mí me gustaría que nos platicaran un poquito de la gente, ya que estamos poéticos y líricos. Mm. Eh, hay algo también en la extensión hacia las personas, que en un show tan lúdico como el de ustedes es importante. Y es que la gente participa continuamente, pero no participa quizás coreando la rola, sino que participa de ese momento porque todo es nuevo, todo sucede en ese, en ese instante. Sí,
2: a mí me gusta esa idea de romper. Viste, M muchas veces da esa sensación en los shows, de que hay como dos espacios, está el espacio del público y el espacio del artista, si querés, ¿no? Entonces, y como que a veces hasta literalmente hay gente de seguridad, ¿no? Claro. Estés en esos recitales, los Guns and Roses o qué sé yo, y hay gente grandote con cara de malo. Hay como hasta frontera que no se puede romper. Entonces, sí. cualquier excusa con Kevin que encontramos para romper un poquitito esa, mm. esa pared, una, una que es muy linda, que la disfruto mucho yo, eh, porque siempre decimos en el show que los argentinos tenemos una fama en el resto de Latinoamérica... A ver, ¿no? cuéntame. Claro, Todos ustedes ya saben, ¿no? Que es, el argentino es generoso, ¿no? Y humilde. Y humilde. ¿Por qué te reíces? Eh? No, no, no. Sí. Yo pensé que ibas a decir sí. Pero... No,
0: sí, generoso. Yo diría generoso. Es que, no, es, generoso. estás hablando con la, con, la, con la extranjera equivocada. Porque claro, pues. yo amo a los claro, argentinos. Claro, por eso. Porque no, era guapos, Es un
2: tucumano generoso en tu órbita. O sea, para órbita, mí es, claro. es muy hermoso. Los es eso. Exacto, le, le, entonces, de, sí. debido a, ese, a la, la responsabilidad de llevar a cabo eso, eh, ese lo, mandato claro, lo que hago en el show es con los, todos, los, todos los dibujos que hago hacemos un avioncito y los tiramos rompemos la pared así ¿no? como Hermoso. llegando sí, público. hay una ofrenda
6: de obras mm. de, de Ricardo y, y sí eso provoca también un no sé algo algo bastante mágico en, en el momento que, que empieza ¿no? porque es como el segundo o tercer tema hacemos eh. ese, esa ofrenda. Empieza a revolear los avioncitos. Ahí
2: no,
0: y a mí, lo voy a decir, a mí me parece alucinante que exista ahora la posibilidad de ir a un teatro, como el Teatro mm. Esperanza Aires, que es un teatro gigantesco, emblemático, mm. y que tengamos un show tan particular, donde justo la gente es parte del show, donde hay esta frescura, como esta posibilidad de hagamos algo mm. en banda, no como conjuntamente, eso es precioso. Y hablando de esto... Ustedes regresan a México muy pronto porque se perdió en el show del sábado. Uh -huh. Anótense esta fecha en el calendario. ¿Cuándo regresan a México?
6: El 24 de febrero. Estamos de vuelta en el Esperanza Iris, el Teatro de la Ciudad, aquí en Ciudad de México. Y creo que vamos a ir a Guadalajara, tenemos Cartagena, bueno, tenemos varios, varios puntos donde vamos a estar. Pero sí, aquí en México vamos a estar nuevamente el 24 de febrero.
0: Ahí estaremos en el show. Y ahora sí, Linier, creo que es momento de que nos cuentes ¿Qué, qué sucedió a lo largo de esta entrevista. ¿Qué estuviste dibujando, <ríe> es proyectando? Eh, la, mira te muestro <risa> para ese
2: lado, ¿no? Interpre analicemos la obra Liniersismo.
0: <risa> analicemos el Liniersismo. Eh, este,
2: esto es, una, un, este, este es un estilo, en verdad, de, de un pintor francés que se llama Seurat o Signac, también, que se llama puntillismo. Pero yo no tengo paciencia para, para hacer allá. tanto puntito. No da tiempo. No claro, da tiempo. Fue como ver la pintura de Zignac y todo, claro. puntito, puntito, puntito. Yo te digo, cinco puntitos y ya estoy ahí. <risa> y ahí estamos Kevin y yo. Y acá Kevin cuando me estaba escribiendo la canción de La Luna para mí, entonces ahí está La Luna. Así que te quiero agradecer de nuevo acá, ahora en... en en público,
6: Kevin. Bien ahí. Este. Y estamos como flotando.
2: Estamos Exacto. No, están,
0: están como flotando, no, bajo la luz sí. de la luna. Eh. pleno eclipse chilango. Sí, sí. sí. Eh. Con disculpas a. Exacto. A la... No, muy bien. Me parece muy bien. Oigan, hay muchos saludos. Por aquí les dejan eh, de entrada en la estación. Tenemos a Luciana Weiner que les deja un gran saludo. Ella es compañera del Noti, que chilangos pasa. Y Raquel Robles, que pasó por aquí en la mañana también. Mm. Así que les deja un saludo muy grande. Y preguntarles, por último, ¿qué están escuchando ahorita? ¿Qué, qué, qué rola traen pegada? Qué... Yo
2: es raro, porque mis dibujos son, trato de ser, sobre todo en Macanudo, más que nada, eh, trato de ser optimista. no y trato de, el, el pensamiento más, como va a salir en los diarios, y el diario ya está en oscuro de por sí, trato de ser optimista. Pero lo que escucho siempre es muy deprimente. <risa> Tengo, claro. Sí, sí, sí. Entonces, ahora descubrí la nueva banda de Tom York que se llama The Smile. Y es como que es eh, un como radio bajo... más triste todavía
6: Así que estoy contento Con, con mi música
2: bien,
0: Me gusta, me gusta
6: sí, yo hago, hacemos el chiste con Ricardo Debe de haber tenido una infancia muy feliz Que puede escuchar dos, <risa> dos discos Seguidos de Radiohead Yo escucho un tema y ya estoy como deprimido Estoy en un pozo depresivo Por tres días Pero no, no, me encanta Aparte de Smiles y Radiohead Genial y yo escucho de todo. En realidad, como tengo hijos adolescentes, también escucho lo último. Bad Bunny. Han Popero, Bad Bunny. <risa> este, lo último. No, y por suerte también mi, mi hijo, por ejemplo, el, el de 16, está escuchando, ahora retro, está yendo para atrás y escucha el primer Charlie García, oh. Ceru Girán, y, y bueno, y está tocando la batería, pero pero hace un mix. Sí, 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 de repente entra un
0: pero un es bar, verdad que con hijes un, un medio adolescentoides y... estás ahí es sin querer lindo que
6: traen vos uno sí.
2: piensa que claro, yo le voy a tirar a mis hijos ah, mirá estas sí. están las películas y es lindo cuando te empiezan ellos a traer yo también ahora enganché con Lana del Rey Sí. cuando sí. no había estado prestando atención sí. es una genialidad. Sí. dice mamá
0: eso está buenardo
2: claro Matilda, ah, claro. claro. mi hija mi hijo, papá Billy Eilish, va por acá sí, vos que querés deprimirte toma Deprimiste con alguien ten más, ten más joven ten más
0: muy bien Sí, todo pues muchas gracias por venir a Radio Chilango qué lindo tenerles por aquí y nos vamos a ir eh, pronto, muy pronto. Escuchamos ahí de fondo una canción que eh, también la pidieron mucho, así que uh -huh. bueno, pues los dejamos con esta rola. Y ustedes están activos en redes sociales, es guacamole, escuchenla de fondito. Están activos en redes, no están. Sí, ¿Cómo estamos es su vida ahí. digital?
2: Eh, yo tengo por Liniers, se yo llama te sigo, me por llamo sí, eh, digitalmente. Sí, así sí. que y ahí pueden ver todas las cosas que pienso en mi cerebro digital.
6: Así y es. Por acá. Sí, tengo el Kevin Johansen oficial que quiero. Que el oficial suena también muy pomposo. Quiero quitarlo, pero bueno. Este, no, y, y sí, es una forma de conectar, ¿no? Las redes son otra forma de, de otra. conectar, que es a lo que nos dedicamos. Así que estamos atentos a esas vías.
0: Perfecto. Pues muchas gracias, bueno, lineares, empezar, Kevin. Bien. Gracias, nos bien. vamos, nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Gina Jaramillo. Y pasé la bonito. Feliz lunes y vamos tranqui. Bye, bye.